0: Notre prochaine conférence, dont le titre est En synergie pour l'évaluation des travaux en équipe, sera justement donnée par une équipe, une belle équipe formée de France Côté, conseillère pédagogique à Méris victorin où elle a aussi été enseignante pendant 20 ans. Elle est aussi chargée de cours à l'UCAM et à Performant. Madame Côté s'intéresse particulièrement à l'évaluation des travaux d'équipe, aux grilles d'évaluation descriptives ainsi qu'au portfolio. La conférence est également donnée par Mme Hélène Lévesque, qui est conseillère pédagogique au collège de Sainte-Foy, qui a également enseigné pendant une quinzaine d'années. Madame Lévesque, notamment, a réalisé la trousse de survie du travail en équipe. Mme Lévesque soutient des travaux d'évaluation, d'actualisation et de mise en œuvre de programmes tout en contribuant à des projets de développement pédagogique, et en appuyant le travail des professeurs. Alors, je vous présente Mesdames France Côté et Hélène Lévesque.
1: Alors, euh, bonjour tout le monde. Nous sommes vraiment très heureuses d'être ici aujourd'hui pour vous présenter les résultats de notre réflexion. C'est ma collègue, ici France, qui est conseillère pédagogique
2: comme on vient de l'entendre. Alors, je vous souhaite la bienvenue et je suis très contente de vous voir en si grand nombre.
1: Moi, je m'appelle Hélène Névec et je suis conseillère pédagogique au cégep de Sainte-Foy, comme on a entendu tout à l'heure. Alors, si vous le permettez, je prendrai quelques instants pour contextualiser notre présentation qui portera plus précisément, comme le sous-titre l'indique, sur l'évaluation individuelle des apprentissages dans le contexte des travaux en équipe. Alors, au Cégeot de Sainte-Foy, nous avons développé un cadre de référence sur le travail en équipe, notamment sous l'angle des moyens à mettre en place pour favoriser l'atteinte des objectifs d'apprentissage par les membres de l'équipe. On a réfléchi aussi sur l'évaluation des apprentissages dans ce contexte. Et à ce moment-là, les travaux de France sur l'évaluation des apprentissages nous ont, été vraiment, ont été pour nous vraiment très inspirants et ont, euh, nous ont permis de progresser dans l'avancement de nos travaux. Alors, ma collègue Geneviève Sinot et moi, qui est conseillère pédagogique aussi au Cégep de Sainte-Foy, avons présenté les résultats de, de notre réflexion l'an passé au colloque de la QPC en juin 2014. Et France était justement dans la salle. Euh, par la suite, France s'est à, à son tour inspirée de ce qu'on avait euh, produit et présenté pour euh, vraiment approfondir sa, sa réflexion sur l'évaluation individuelle et euh, dans un contexte de travail en équipe. À l'automne, il y a quelques mois, France et moi avons mis en commun notre expertise pour diffuser les résultats de notre travail. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on ce qu voudrait, c'est de partager la synergie qui nous a animés et menés jusqu'ici, de sorte que vous soyez, vous aussi, contaminés et que vous euh, réussissiez à intégrer ce que nous proposons dans vos contextes respectifs. Alors, mon Dieu, j'ai oublié... Partir. Excusez-moi, j'ai oublié de partir. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? D'abord, on va voir, on va présenter le contexte du travail en équipe, et ensuite les fondements sur lesquels s'appuie l'acte d'évaluer. Euh, on va euh, présenter globalement l'évaluation des compétences et euh, on va en venir à définir le cadre de référence pour l'évaluation individuelle qu'on propose aujourd'hui. Euh, on va proposer une stratégie d'évaluation et on va terminer par la présentation d'instruments d'évaluation. Alors, pourquoi exiger des travaux en équipe? La question est extrêmement pertinente, en fait, surtout quand on est avec les étudiants. Euh, la pertinence du travail en équipe, en fait, peut s'appuyer sur une ou plusieurs justifications selon les intentions, selon le contexte. La raison la plus souvent évoquée pour, pour faire travailler les étudiants en équipe, c'est de développer des, les habiletés à travailler en équipe. On le sait, dans le contexte du travail, du euh, monde du travail, ces habiletés-là sont euh, régulièrement... Euh, euh, exigées par, euh, par, euh, par le, le, les différents mandats, les différentes fonctions. Et euh, les enseignants peuvent vouloir faire déjà développer les habiletés à travailler en mettant les étudiants en action, en classe, dans des situations qui permettent de développer ces habiletés-là. Donc, il y a un souci de réalisme, de se rapprocher de la réalité pour euh, justifier le fait de faire travailler les étudiants en équipe. Par ailleurs, il y a des tâches, il y a des mandats ou il y a des, 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 des activités aux études universitaires qui exigent aussi qu'ils ne peuvent pas se faire individuellement, d'où la pertinence de faire déjà travailler les étudiants en équipe. On peut utiliser le travail en équipe aussi en tant que moyen de construction de savoirs et des habiletés. C'est-à-dire que les étudiants faire travailler les étudiants en équipe permet d'aborder des, des problématiques complexes qui comportent des dimensions nombreuses ou inconnues. Alors, le fait que les étudiants doivent partager leurs habiletés leurs savoirs pour euh, en venir à construire une, une, une solution commune les, les amène à euh, aborder des aspects de la, de la problématique. Qu'ils n'auraient probablement pas pu aborder s'ils étaient tout seuls. Comme on le sait, il y a plus d'idées dans une tête que dans deux têtes que dans une. Alors, le fait d'être ensemble va, euh, sur le plan de la cré créativité, leur permettre de générer un plus grand nombre d'idées et d'aller plus loin que s'ils étaient seuls. Euh le fait aussi de partager ensemble leurs différents points de vue euh, sollicite des habiletés intellectuelles de haut niveau comme justifier, analyser, évaluer. Euh, donc, en plus d'acquérir des savoirs disciplinaires, les étudiants peuvent développer aussi des habiletés intellectuelles transversales. On peut aussi utiliser le travail en équipe comme un moyen de réalisation d'une tâche d'envergure. En fait, parfois, il y a des contextes qui nécessitent de, en fait, il y a certaines tâches qui sont extrêmement intéressantes à faire réaliser par les étudiants à cause des différents aspects qu'on peut aborder, mais l'ampleur de la tâche ne pourrait pas être réalisable dans le contexte d'une session, d'où la pertinence de faire travailler les, les étudiants en équipe pour pouvoir euh, réaliser cette tâche-là. Euh, parfois aussi, il peut y avoir des considérations d'ordre logistique ou d'accessibilité à l'équipement spécialisé qui justifient qu'on fasse travailler les étudiants en équipe. Euh, finalement, dans certains programmes aussi, la, le, le travail en équipe est euh, identifié comme étant un objet d'apprentissage. Euh, par exemple, dans les, te, dans les programmes de technique humaine, t euh, technique d'éducation spécialisée ou techniques d'éducation à l'enfance, et dans d'autres programmes aussi, il y a des compétences qui sont libellées euh, de, de, la, de la manière suivante, interagir avec les membres de l'équipe. Donc, définitivement, ça peut être en soi un objet d'apprentissage. Euh, à, euh, à l'intérieur d'un programme. Il y a une dernière raison, euh, puis qui n'est pas, pas, je dirais, insignifiante, c'est euh, de, de faire travailler les étudiants en équipe par souci d'économie peut-être de correction, de du temps accordé à la correction. Euh, on va voir que certifier le, le, le niveau de développement des, des apprentissages de chacun des étudiants, euh, de sorte qu'ils puissent avoir un, un, une, une mesure juste de, de, de leur niveau, ce n'est pas nécessairement une économie, mais c'est d'autant plus, euh, je dirais, gratifiant pour, et utile pour, euh, pour l'étudiant. Alors... Oups, excusez-moi. Euh, Jean Prou dans son livre « Enseigner, réalité, réflexion et pratique » nous dit que les étudiants aiment travailler en équipe et euh, certainement en tant que prof, vous avez constaté que effectivement les étudiants contribuent et euh, s'impliquent dans les travaux en équipe euh, de façon générale et surtout si l'organisation du travail est, euh, est efficace et bien encadrée. Euh, on peut penser qu'on euh, on peut utiliser le travail en équipe toujours d'une manière à évaluer de manière sommative les, les résultats atteints par les étudiants. Euh, donc, on pourrait les faire travailler parce que ça répond bien aux objectifs d'apprentissage sans nécessairement euh, accorder des points à ce qui est réalisé par les étudiants. En fait, ce qu'il s'agit, c'est dans la mesure où est-ce qu'on on décide d'utiliser le travail en équipe de manière euh, sommative, c'est de trouver les moyens pour euh, donner l'heure juste aux étudiants quant à la progression de leurs apprentissages individuellement à l'intérieur de la tâche qu'ils ont accomplie euh, collectivement.
2: Lorsqu'il est question d'évaluer des... Oups, c'est à mon tour d'avoir de la misère. Lorsqu'il est question d'évaluer des apprentissages, on ne peut pas faire l'économie de s'arrêter un moment sur les fondements de l'évaluation. On vous parle aujourd'hui d'évaluation de travaux en équipe, mais que ce soit des travaux en équipe, que ce soit des travaux individuels, que ce soit des travaux en stage, que ce soit des attitudes, peu importe l'objet sur lequel on s'arrête pour effectuer un acte d'évaluation des apprentissages, il y a des principes, des fondements à respecter et je vais en revisiter quelques-uns avec vous qui peuvent paraître simples, banales, mais qui ont quand même toute leur importance. Le premier principe euh, nous dit que la base de tout acte d'évaluation, c'est de s'assurer que la note qu'on attribue à un étudiant représente adéquatement le niveau d'apprentissage de cet étudiant-là. Mais quand on corrige un travail en équipe et qu'on attribue la même note aux coéquipiers, sans être certain que le niveau de développement des apprentissages de chaque étudiant est le même, bien à ce moment-là, on passe à côté d'une de nos responsabilités. C'est notre responsabilité de mettre une note qui est le reflet des apprentissages réalisés par l'étudiant. Et si on s'aperçoit qu'un étudiant se retrouve avec une note supérieure à ce qu'il aurait dû avoir ou une note inférieure à ce qu'il aurait dû avoir, bien, il y a lieu de s'interroger sur nos stratégies, nos manières de faire, pour essayer de faire les choses autrement et en arriver à attribuer une note qui sera un reflet plus fidèle des apprentissages de l'étudiant. Pour arriver à faire ça, euh, Luc Desautels l'an dernier au colloque de la QPC faisait une présentation sur l'éthique en évaluation et il nous rappelait que lorsqu'on évalue dans un contexte d'approche par compétences, on évalue des apprentissages complexes et que pour évaluer des apprentissages complexes, on ne peut pas attribuer une note uniquement en se limitant à des opérations mathématiques il mettait au jeu le jugement professionnel et il disait qu'on doit exercer notre jugement professionnel pour en arriver à attribuer une note aux étudiants. Mais ce jugement professionnel-là, il a une place d'importance lorsqu'on évalue des travaux en équipe. Quand on parle de jugement professionnel, on parle de construire un point de vue sur les apprentissages réalisés par l'étudiant en interprétant des données qui peuvent venir de différentes sources et qui convergent vers le jugement professionnel qu'on se forge des apprentissages réalisés par l'étudiant. Et ce jugement professionnel-là, si on ne veut pas qu'il dérive vers des pratiques arbitraires, il doit être instrumenté. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer de vous donner des façons d'instrumenter votre jugement professionnel pour que vous en arriviez à attribuer une note qui est le meilleur reflet possible des apprentissages individuels des étudiants. Tout cet exercice de jugement professionnel-là doit quand même se soumettre aux politiques et aux règlements en vigueur dans les établissements. On provient, la majorité d'entre nous, des Cégep, On a tous des PIEA, des politiques institutionnelles d'évaluation des apprentissages. Et la plupart des PIEA, des collèges, ont un article qui porte sur l'évaluation individuelle des étudiants et qui stipule que lorsqu'on fait faire des travaux en équipe, il faut se donner les moyens, de s'assurer que la note représente euh, le travail individuel de chaque étudiant. Donc, ces fondements-là doivent demeurer en toile de fond quand on travaille, quand on choisit d'évaluer les étudiants à partir de travaux en équipe. L'autre élément qui doit demeurer en toile de fond, c'est le fait que lorsqu'on porte une évaluation sur une tâche complexe, si on veut que cette évaluation-là soit la plus complète possible, on devrait porter des regards pluriels sur les apprentissages réalisés par l'étudiant. Cette dimension-là, euh, on l'appelle euh, l'évaluation des 3 P. Il y a peut-être des gens qui euh, m'ont déjà entendu présenter sur le portfolio, sur les grilles d'évaluation descriptive et qui m'ont entendu parler de l'évaluation des 3 P. Cette façon-là d'évaluer des compétences, de porter des regards pluriels sur les apprentissages, c'est fondamental et ça se transfère aux différentes réalités dans lesquelles on est appelé à évaluer les apprentissages des étudiants. Alors, comme la majorité d'entre vous nous entendez, ma collègue et moi, pour la première fois, je vais quand même prendre quelques minutes pour revisiter ces fondements-là qu'on appelle l'évaluation des 3P, pour vous aider à saisir comment porter des regards pluriels qui vont nous aider à apprécier individuellement les compétences des étudiants. Donc, évaluer les trois P, c'est prendre trois paires de lunettes différentes, une qui va regarder un produit. Une qui va regarder le processus de travail de l'étudiant et une autre qui va regarder le propos de l'étudiant. Donc, je vais prendre chacune de ces dimensions-là, une à une, pour tenter de vous les rendre un peu plus explicites. Qu'est-ce que c'est un produit? Un produit, c'est un résultat qu'on demande à l'étudiant. C'est une réalisation achevée. Et habituellement, dans les collèges, lorsqu'on enseigne, on demande à l'étudiant de faire un travail, de faire une réalisation euh, où l'étudiant va rendre compte, va utiliser les apprentissages qu'il a fait et il va nous les livrer dans un produit, un produit qui pourra être une production, qui pourra être une performance. Donc par production, on entend habituellement quelque chose de concret. Ça peut être une dissertation en philosophie, ça peut être une œuvre en art visuel, ça peut être un assemblage technique. Donc une production, c'est un résultat achevé qu'on peut évaluer, montrer à nos collègues et et dans lequel l'étudiant s'est engagé pour nous témoigner de ce qu'il est capable de faire. Une performance, c'est aussi un étudiant qui mobilise ses ressources pour nous démontrer ce qu'il est en mesure de faire, mais une performance, ça ne dure que le temps de la prestation. Si on pense à une chorégraphie en danse, à une interprétation d'une pièce musicale, à un geste en soins infirmiers, donc l'étudiant s'exécute, mais lorsqu'il a terminé, à moins d'avoir filmé la présentation, on n'a pas vraiment de traces concrètes de cette performance-là. Donc, évaluer un produit, ça peut être évaluer une production, ça peut être évaluer une performance, et c'est l'ancrage la, qui nous permet de commencer à Pouvoir attribuer une note à un étudiant parce que cette réalisation-là, on va l'évaluer et elle va servir notre jugement. Toutefois, plusieurs auteurs nous mettent en garde de ne pas porter notre jugement sur l'évaluation d'une seule performance ou d'un seul produit. Si on veut porter un regard plus compl complet, il faut aussi examiner de quelle manière l'étudiant s'y est pris, quel a été son processus de travail. Il y a M. Scallon qui nous dit euh, que l'étudiant devrait nous laisser des traces de ses apprentissages et c'est ça qu'on regarde dans le processus de travail. Si on se limite au produit, il n'y a rien qui nous garantit qu'un produit réussi fait en sorte que l'étudiant va être capable d'en réussir un autre euh, de manière équivalente. Une œuvre d'art euh, pourrait avoir été réalisée avec certains effets du hasard. L'étudiant pourrait ne pas être conscient de certains mécanismes en jeu et peut-être qu'il ne serait jamais capable d'en faire une autre d'aussi bon calibre. Alors, si on se limite à l'évaluation du produit, notre jugement pourrait être biaisé. À l'inverse, un étudiant pourrait faire une contre-performance pour toutes sortes de raisons, nous laisser croire qu'il n'a pas la compétence de réaliser la tâche et pourtant, pourrait très bien avoir dans son parcours des manifestations qu'il a la compétence et qu'il est capable de réussir les apprentissages euh, qu'il a réalisés avec nous. Donc, de s'attarder au processus de travail de l'étudiant, c'est se donner des traces additionnelles. Gérard Scallon, dans son, sa publication de 2004, nous dit que traditionnellement, on s'intéresse beaucoup aux produits réalisés par l'étudiant et on s'intéresse peu au cheminement, à la démarche que l'étudiant a fait. Et il y a des indices additionnels à aller chercher, à examiner ces apprentissages-là pour consolider notre jugement. Si j'évalue un étudiant qui me fait une performance exceptionnelle, et que je regarde son processus et que ce processus-là me témoigne d'apprentissage progressif et réussi, je pourrais être confiante et lui attribuer une note réussie. Si l'étudiant me fait une performance franchement décevante, qui ne semble pas atteindre le standard, on a parfois un, un, un malaise à mettre un étudiant en échec. Mais quand on regarde le processus de cet étudiant-là, s'il y a des lacunes, s'il y a des erreurs, s'il y a des absences, bien, ça vient consolider, ça vient euh, nous euh, conforter dans l'attribution d'une note qui fait que l'étudiant n'est pas porteur de sa compétence. Donc, D'avoir accès à plus d'un axe, à plus d'une dimension lorsqu'on évalue les apprentissages de l'étudiant, ça vient consolider notre jugement professionnel sur le travail réalisé par cet étudiant-là. Comment avoir accès au processus de travail de l'étudiant? Dépendamment des disciplines, on peut utiliser différents outils. J'enseignais l'anatomie pendant 20 ans. J'utilisais un dossier d'études pour que l'étudiant me démontre des traces de ses apprentissages en anatomie. Donc, dans des dimensions plus théoriques, des dossiers d'études, des portfolios d'apprentissage peuvent permettre aux étudiants de nous laisser des traces de leurs apprentissages. Dans les techniques humaine. Souvent, on va aller vers le journal de barre, l'étudiant va faire des réflexions, on va pouvoir coucher sur papier euh, sa pro ses progressions là où il se situe dans ses relations d'aide avec les autres. Quand on est dans des disciplines préuniversitaires, on traite parfois de thématiques, on peut utiliser un dossier de presse. Si on est dans des disciplines plus artistiques, on peut voir l'évolution du travail de l'étudiant à travers un cahier de croquis. On peut demander un recueil des sources d'inspiration, euh, des calculs. Bref, on devrait avoir des traces qui nous démontrent comment l'étudiant a progressé au fil des semaines et qui viennent converger vers ce qu'il nous a livré dans son produit. Donc, évaluer un produit et évaluer un processus aide le jugement professionnel. Ce sont les deux premiers P de l'équation. Si je vais vers le troisième P, le troisième P, c'est le propos. Le propos, c'est est-ce que l'étudiant, il est porteur de sa compétence? Est-ce qu'il est capable de justifier ses choix? Est-ce qu'il est conscient de où sont les forces, où sont les faiblesses? Est-ce qu'il est capable de porter un regard métacognitif sur ses apprentissages? L'évaluation du propos, c'est une troisième dimension qui, elle aussi, peut parfois nous aider à trancher les situations délicates. Je vous donne un exemple. J'enseignais euh, en physiothérapie et l'étudiant devait piger euh, une pathologie pour laquelle il devait me proposer un traitement. L'étudiant a pigé hernie discale. Il devait me proposer un traitement pour une hernie discale. Il me dit « je ferai une traction lombaire ». C'est une excellente réponse. Il s'exécute, il la fait très bien. Je pourrais évaluer son produit et considérer mon étudiant compétent. Le propos. Pourquoi as-tu choisi une traction lombaire? Le hasard. Ça change un peu mon appréciation de sa compétence. Donc, le propos, c'est une dimension additionnelle qui nous aide à porter un regard plus complet sur la compétence de l'étudiant et qui peut parfois être imbriquée avec notre produit euh, dans les disciplines où on a des dissertations critiques, où on a des travaux où l'étudiant doit justifier ses dimensions, ben, le produit et le propos sont comme combinés dans le même travail. Parfois, l'étudiant, on lui demandera un argumentaire euh, séparé et à ce moment-là, ben, on aura accès à son propos qui pourra être distant. Dans le cadre d'un portfolio, on peut lui demander de s'auto-évaluer, de justifier, s'il veut s'améliorer davantage, il devrait travailler sur quoi. Bref, différentes occasions de regarder euh, le propos qui font en sorte qu'on aura accès à différentes pistes pour porter un regard sur les apprentissages des étudiants. Ce détour-là, pour revenir à l'évaluation individuelle des travaux en équipe, parce que l'évaluation des 3 P va être au cœur du cadre de référence qu'on vous propose pour évaluer les travaux en équipe. Ce cadre de référence-là qu'on vous propose, il est simple, il a trois axes on devrait s'intéresser premièrement à la finalité du travail en équipe, deuxièmement à la stratégie d'évaluation en fonction des 3 P, et finalement, il devra s'intéresser à construire des instruments d'évaluation fiables. Si euh, je vous parle quelques minutes des finalités du travail en équipe, on n'aura pas les mêmes actions, on n'aura pas le même jugement si on fait faire un travail en équipe parce que c'est la compétence de notre cours. Si c'est la compétence de notre cours, on devra enseigner la capacité à travailler en équipe, on devra les voir travailler en équipe en classe, on devra les évaluer dans cette capacité à travailler en équipe et tous nos outils, notre enseignement, nos stratégies seront articulés en fonction de cette finalité-là. Hélène le dit tout à l'heure, il y a de multiples autres raisons de faire travailler les étudiants en équipe et parfois ce n'est pas en lien direct avec la compétence de notre cours. Si je fais faire des travaux en équipe à mes étudiants pour leur permettre d'approfondir leurs connaissances disciplinaires, l'évaluation ne doit pas évaluer leur capacité à fonctionner en équipe, elle doit évaluer leurs compétences disciplinaires. Mon cours a une responsabilité, leur faire développer une compétence spécifique et l'évaluation devra porter sur cette compétence-là. Donc, quand on s'interroge sur les finalités de notre travail en équipe, ça va conditionner nos stratégies si notre cours porte sur la capacité à évaluer en équipe ou si notre travail en équipe porte sur l'approfondissement de connaissances disciplinaires. Les deux axes sont aussi valables un que l'autre, mais vont euh, aller vers des critères d'évaluation propres à eux et vont conditionner les instruments d'évaluation euh, également. Quand on parle de stratégie d'évaluation, je vous ai dit que les trois P sont au cœur de la stratégie d'évaluation. Donc, on devra se demander le travail en équipe que je peux faire aux étudiants. Est-ce que je l'évalue uniquement sous l'angle du produit ou est-ce que je serais capable d'aller chercher des traces du processus de travail? Est-ce que je serais capable d'aller chercher des traces du propos de l'élève? Est-ce qu'il y a des éléments que je peux aller chercher de manière individuelle plutôt que de me limiter à des éléments collectifs? Quel est le support sur lequel je vais demander aux étudiants d'exprimer leurs apprentissages? Combien de points je vais mettre à tout ça? Donc, ces questions-là sont les éléments qui vont nous aider à développer la stratégie d'évaluation qui va nous permettre d'évaluer les travaux en équipe. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue pour qu'elle vous donne des exemples de… ça peut ressembler à quoi des stratégies d'évaluation qui combinent les différents P. Alors, on vient de dire que euh, la
1: stratégie d'évaluation est basée sur la combinaison des, des, des deux P ou des trois P. Donc, on peut évaluer le propos et le, le produit et le propos, le produit et le processus, le propos et le processus et les trois P. Alors. Concrètement, qu'est-ce que ça peut donner? On a ici des, des exemples qui euh, illustrent vraiment des situations très concrètes dans lesquelles on propose des, des, euh, des hypothèses, des combinaisons de P et on propose aussi des, des traces ou des supports et des propositions aussi euh, d'évaluation collective ou individuelle. Toutes ces combinaisons-là peuvent être finalement autres et adaptées au contexte. Alors, on a ici un cas assez générique où les étudiants devraient faire une production écrite, dans un, qui est souvent une tâche demandée pour valider la maîtrise de la compétence. Bon, alors dans ce cas-ci, le prof a déterminé qu'évidemment, il va y avoir un travail de recherche. En fait, dans ce cas-ci, un travail de recherche qui va être présenté et cette, cette, ce produit-là, ce résultat-là sera donc sera l'œuvre collective que les, que les étudiants vont remettre au prof de manière à ce que le prof valide l'atteinte de la compétence à travers ce produit collectif-là. Mais pour pouvoir avoir de l'information sur euh, la, la, à quel point chacun des étudiants, des, des, des coéquipiers est capable de porter la compétence, alors le prof peut demander une présentation orale et selon les consignes euh, et selon les questions, selon la, la, en fait, les modalités que le prof aura précisé, Chacun des étudiants sera appelé à présenter, à expliquer, à, aide, à défendre euh, le, le, le travail collectif, mais non pas dans l'objectif la, dans la, dans que chacun des étudiants qui a conçu ou qui a réalisé la partie du travail présente la sienne, mais ça sera aux profs de moduler les, euh, les, la, la, la manière dont ça devrait se passer, l'exposé, pour que chacun des, des étudiants puisse faire la démonstration qu'il est porteur de la compétence. Je vais revenir un petit peu en arrière parce qu'il y en a une qui, nous a, qui a passé vite. Bon, celui-là que je voulais présenter aussi, parce que ça présente une autre façon de combiner, de, de, de combiner les, 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 les activités d'évaluation. Alors, on a un texte que les étudiants vont encore produire euh, euh, de manière collective, mais cette fois-ci, au lieu de faire une présentation orale, bien, on pourrait demander aux étudiants que chacun des membres produise sa propre conclusion. Donc, ils ont travaillé tous ensemble à la réalisation, au plan, à l'écriture, à la rédaction du texte final, mais chacun des étudiants, en plus du travail collectif, va donner aux profs Chacun sa, chacune sa conclusion. Donc, ça va permettre, ça va donner au prof de l'information sur le propos de, les, de, 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 de chacun des étudiants sur ce qu'il a réfléchi et ça va donner à ce moment-là un éclairage complémentaire au prof pour être en mesure de porter un jugement nuancé sur l'atteinte individuelle de, de, des objectifs. On aurait pu demander aussi une critique du travail, où est-ce que l'étudiant, en fait, encore une fois, ça dépend des modalités que le prof précise, où est-ce que l'étudiant aurait pu présenter les points forts, les points faibles, les pistes d'amélioration. Alors, il s'agit de moduler la demande auprès des étudiants, de sorte que l'étudiant euh, démontre au prof à quel point il a développé la compétence. Ici, dans un autre contexte, euh, supposons que la tâche à accomplir, c'est de, de, de réaliser une production visuelle. Euh, alors, euh, c'est un cas où est-ce qu'on aurait, on pourrait évaluer euh, les deux P ici, le produit, et j'ai un ou entre les deux parce que j'ai quand même des, une autre proposition aussi à travers ce tableau-là. Alors, les étudiants réalisent ensemble une création artistique, par exemple un film, par exemple une bande dessinée. Okay. Et c'est le produit qui est remis euh, au prof à la fin. Euh, et euh, en cours de route ou à la fin, le prof module euh, encore une fois ses exigences et euh, demande aux étudiants de, de les rencontrer. Et les, le prof, à ce moment-là, pose des questions sur… Euh, en fait différentes questions qui vont permettre aux profs de, de, de juger de, à quel point le, les étudiants sont porteurs de la compétence, à quel point ils ont développé, contribué, mais contribué dans le sens de, de s'approprier et intégrer les apprentissages qui ont été faits. Ce qu'on pourrait demander aussi dans un cas comme ça où est-ce qu'on a une production artistique, c'est de déposer un portfolio ou est-ce que le, 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 le prof a accès à, à tout le processus de réflexion qui a mené au produit? À ce moment-là, le prof a accès à, au, euh, au processus. Donc, il y a différentes manières comme ça de moduler les activités d'évaluation qu'on demande aux étudiants pour qu'ils pu puissent démontrer finalement euh, euh, la hauteur de leur, de, 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 du développement de la compétence. Ici, on a une, une, une autre situation où est-ce que la tâche à accomplir, ce serait ultimement, ultimement oui, d'animer un groupe. Par exemple, c'est le genre de, de tâche qu'éventuellement, qu en milieu de travail, les techniques humaines, les, euh, techniques d'éducation spécialisée et d'autres, par exemple, peuvent avoir à euh, faire concrètement. Donc, dans ce cas-ci, le prof euh, euh, a déterminé qu'il voulait avoir, dans un premier temps, toute la planification de l'activité, qui va lui donner euh, donc de l'information sur comment les étudiants vont s'y prendre pour faire la fameuse euh, animation. Donc, on voit ici là que c'est en deux temps. Um et au moment de l'animation comme telle, le prof aura une grille d'évaluation qui lui permettra à, 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 de poser un regard sur comment ça se passe au moment de l'animation la, ou encore il aurait pu avoir une grille d'observation aussi, pour une, grille, une autre grille pour juger de la planification. Au moment de l'animation comme telle, c'est le produit qui est, qui est évalué et le prof pourrait demander aussi la contribution de, des autres élèves dans la classe pour euh, euh, demander une évaluation par les pairs. Toutefois, on, 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 cet éclairage-là sera complémentaire à ce que le prof aura observé et l'évaluation par les pairs sera plutôt une évaluation formative qu'une évaluation sommative parce que c'est la responsabilité du prof ultimement d'attribuer euh, les points qui vont certifier de l'apprentissage. La, de Dans ce cas-ci, on a euh, un autre contexte où est-ce que les, la tâche à accomplir, ce serait d'analyser une œuvre. Et euh, ici, on aurait euh, une, une activité qui pourrait se dérouler sur quelques semaines en deux temps, où est-ce que dans un premier temps, le, le, les étudiants remettraient au prof un schéma de concept dans lequel il présenterait les, toutes les notions théoriques qui vont servir effectivement à faire l'analyse de l'œuvre. Donc, le schéma de concept a été élaboré euh, par les membres de l'équipe ensemble. Donc, c'est une œuvre un, un, collective qui donne accès au, prof, au processus par lequel les étudiants vont passer pour arriver au texte final. Et c'est accompagné, ce schéma de concept-là, d'un texte explicatif qui est produit par chacun des étudiants. Donc, on a vraiment euh, la, 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 la démonstration de la compréhension des schémas, de, des, de, du schéma qui, est, qui a été remis par, par l'équipe. Dans un deuxième temps, euh, le, le, à partir du schéma de concept, l'équipe va réaliser le texte d'analyse. C'est l'analyse, le texte d'analyse final qui est un produit et qui sera un produit collectif à remettre au prof. Et dans ce cas-ci, pour peaufiner ou permettre de nuancer, euh, on aura euh, une conclusion qui aura été, qui aura été euh, écrite par chacun des étudiants. Et là, on a de l'information sur les performances, finalement, la compréhension individuelle. On pourrait ajouter aussi, dans ce cas-ci, un texte autocritique dans lequel euh, les, les étudiants auraient pu parler des forces et des faiblesses ou encore euh, parler de pistes de développement, ce qui donne aux profs accès aux propos métacognitifs là, des étudiants sur, leur, sur leurs, leurs apprentissages. Alors, on a dit aussi… Oups, c'est à mon dos. Non, les points.
2: C'est après euh, on retient à peu près ces sept éléments nouveaux. Ça fait plusieurs exemples que ma collègue vous donne, alors on vous met au travail. Vous êtes des profs de chimie et vous faites faire des rapports de laboratoire en chimie à vos étudiants. La compétence à développer, c'est d'appliquer la démarche scientifique. La tâche demandée aux étudiants, c'est d'expérimenter euh, la démarche scientifique et d'en rendre compte. Et l'enseignante qui euh, vient vous consulter pour vous demander votre avis, ce qu'elle fait jusqu'à présent, c'est quatre rapports de l'âme qu'elle évalue avec une note collective. Donc, elle évalue le produit de manière collectivement et elle attribue les notes aux étudiants. Sur vos tables, vous avez des cartons avec les gabarits qui proposent la structure. Donc, on vous demande comment vous pourriez conseiller cette enseignante de chimie-là pour évaluer et attribuer une note individuelle sans perdre de vue le fait qu'elle va devoir demander des rapports de laboratoire, mais comment faire en sorte, avec les exemples qu'on vous a donnés, qu'on puisse avoir une prise tout de même sur les apprentissages individuels des étudiants. Est-ce que ma consigne est claire? Vous travaillez en équipe cinq minutes pour faire des suggestions. Alors, on va reprendre, si vous le voulez bien. Je suis contente de voir que le travail en équipe fonctionne. Je vous évaluerai pas, par exemple. Alors, si vous permettez ce carton-là qu'on vous a distribué, c'est notre gabarit de travail. Quand quelqu'un vient nous voir et veut évaluer un travail en équipe, on lui demande « qu'est-ce que tu fais? ». On va mettre ce qui est déjà fait dans le carton et on se sert du carton pour faire émerger les idées pour avoir des traces individuelles complémentaires. Vous avez euh, eu. À remplir euh, à votre tour ce que vous avez proposé pour essayer d'avoir des traces individuelles. Il n'y a pas une seule réponse, j'ai circulé, il y a plusieurs tables qui ont proposé plusieurs choses intéressantes. Je vous donne notre piste de réponse, n'étant ni une ni l'autre des enseignantes en chimie, vous comprendrez que nous vous présentons ça avec humilité. Mais euh, on pourrait demander à l'étudiant de remettre individuellement un cahier de laboratoire dans lequel on verrait les calculs, les ratures, les difficultés. Bref, on aurait une certaine prise de l'expérimentation réalisée. On pourrait bien sûr demander un rapport de laboratoire, mais ce rapport de laboratoire, si on en a plus d'un pendant la session, pourrait être fait en alternance, parfois coéquipier A, parfois un travail en équipe, parfois un coéquipier B, parfois un rapport en équipe, donc chacun devra au moins une fois faire la démonstration qu'il est capable de rédiger un rapport, mais parfois euh, on peut le demander en équipe et on pourrait demander une conclusion individuelle. Si on n'a rien compris d'une expérimentation, ça va devenir difficile de générer des pistes de réflexion pour approfondir euh, la question euh, qu'on avait à l'étude. Donc, c'est une piste, c'est une façon qui permet d'avoir des crochets qui nous donnent des traces individuelles et de ne pas avoir une note qui se limite à une pondération collective. Vous aurez remarqué toutefois qu'on n'élimine pas complètement la, la, la notation collective parce qu'on pense que parfois, il arrive des contextes où l'étudiant nous remet un produit et on n'en a pas dans ce produit-là de traces individuelles. Donc, dans la réalité d'aujourd'hui, on propose de s'entourer de traces individuelles, mais on n'ignore pas le fait qu'il y a parfois des traces collectives qui font partie de la note. Bon, alors,
1: on a vu euh, la différentes combinaisons. Vous avez travaillé sur euh, vos propres solutions. Il va y avoir d'autres euh, questionnements qui vont émerger, dont l'attribution des points. Alors, comment on fait, là, après avoir avoir déterminé bon, les différentes traces qu'on veut recueillir, euh, et les éléments collectifs, les éléments individuels. Alors, à un moment donné, quand, quand, quand même, il faut euh, attribuer des points. Il faut arriver à cette, à cette situation-là. Et ce qu'on propose, c'est d'analyser, euh, en fait, de se poser toujours deux questions quand on a une trace devant nous. Quelle est l'importance relative des apprentissages euh, réalisés par, la trace qu'on a recueillie, et aussi de, de, de regarder est-ce que c'est une trace collective et une, ou une trace collective, euh, collective ou individuelle. Alors, il s'agit toujours de pondérer, d'équilibrer, de, de tenter d'équilibrer, c'est là qu'intervient aussi le fameux jugement professionnel, de pondérer, d'équilibrer la proportion entre, entre ces deux paramètres-là, d'en faire une analyse concomitante pour... Euh, euh, attribuer des points à chacune des activités. Alors, je reviens avec un exemple qu'on a vu tantôt, qui était l'analyse d'une œuvre. Okay? Dans ce cas-ci, j'avais, vous vous souvenez, là, le schéma, le texte qui allait avec le schéma, j'avais finalement le texte d'analyse, la conclusion de l'analyse et le texte autocritique. Donc, les crochets sont à la même place que tantôt. Mais là, j'ai une, une, une colonne au bout, les deux dernières colonnes au bout, où sont les, la répartition des points pour chacune des évaluations. Alors, en l'occurrence, en analysant l'importance des relative des apprentissages et en analysant aussi, euh, en essayant de faire l'équilibre entre les points individuels et les points collectifs, donc j'ai euh, euh, proposé euh, une répartition des points qui euh, totalise, en fait, dans le cas présent ici, on pourrait peut-être enlever la photo dans le coin, merci, on voit que la proportion des, euh, des, des évaluations collectives totalise 60 des points de cette activité-là, alors que la, les évaluations individuelles totalisent 40 des points dans, dans le cas de cette activité-là. En fait, on essaye toujours – je voudrais porter à votre attention là, le fait qu'on n'est pas arrivé à 50 des points euh, individuels et 50 des points, 50 des points collectifs. Ce n'est pas l'objectif de, de répartir la moitié, la moitié des points sur les évaluations individuelles et collectives parce que ça dépend encore de l'importance de relative des apprentissages. Toutefois, ici, j'ai encore euh, 60 J'ai plus de points sur les productions collectives, mais j'ai quand même un 40 de points euh, qui me donne l'information sur le développement individuel de chacun de, de mes étudiants. Et comme j'ai des différentes, comme j'ai des regards pluriels sur ce qui a été remis, mais en tant qu'enseignante, je me sens euh, supportée par euh, les différentes traces et pistes et euh, euh, que j'ai entre les mains, pour avoir un jugement nuancé et euh, de manière à pouvoir dire aux étudiants euh, euh, quel est, à quelle hauteur, finalement, la compétence est maîtrisée. Dans ce cas-ci, l'autre élément sur lequel je voudrais attirer votre attention, dans ce cas-ci, on voit qu'il y a 75 des points qui sont attribués sur le produit, il y a 15 des points sur le processus et 10 sur le propos. Dans ce cas-ci, c'est ce qui semblait être le plus judicieux pour, euh, en fait, pour répondre aux besoins du, du contexte. Mais dans d'autres circonstances, les proportions pourraient être différentes. Par exemple, dans des, dans des contextes où est-ce que le processus est extrêmement important, finalement plus important que le produit, mais à ce moment-là, on va rééquilibrer les points de sorte que, par exemple, propos, euh, processus et propos qui donnent de l'information sur la manière dont s'est déroulé le, 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 le travail et euh, le regard métacognitif de l'étudiant sur ses apprentissages. Alors, si on pense que dans ce contexte-là, c'est très important et moins finalement le résultat, Bien, on aura une, une répartition des points différentes qui va nous permettre d'avoir, à ce moment-là, euh, une, une pondération qui soit plus représentative de l'importance qu'on
2: accorde à, à l'un ou à l'autre. Alors, on est maintenant rendu à déterminer un instrument qui va nous aider à exercer notre jugement professionnel. Ce qu'on a fait comme travail jusqu'à présent, c'est planifier une stratégie d'évaluation qui nous permettrait d'avoir une note individuelle. Un coup qu'on a cette stratégie d'évaluation-là, quels sont les instruments qui vont nous aider à attribuer une note et exercer notre jugement professionnel? Euh, Hélène et moi, on a travaillé dans la perspective d'utiliser les grilles d'évaluation parce qu'on pense que ce sont des outils qui permettent d'avoir un jugement plus fiable. Donc, pour en arriver à développer des grilles d'évaluation dans le contexte d'un travail en équipe, il faut prendre en compte les dimensions qui ont été évaluées, les dimensions étant les 3P. Il faut définir des critères d'évaluation. Il faut choisir quel type de grille va venir servir d'outil de jugement pour nous aider à attribuer une note. Donc, dans les prochaines minutes, je vais m'entretenir avec vous sur ces différents éléments-là. Quand on pense à déterminer quelles sont les dimensions qui vont être dans ma grille d'évaluation, je peux reprendre mon carton, mon gabarit, et me demander, « OK, je voulais avoir un cahier de lave je voulais avoir un rapport de lave je voulais avoir une conclusion individuelle. Est-ce que je vais avoir trois grilles d'évaluation différentes pour ça? Est-ce que je vais avoir une seule grille qui combine? » Ces dimensions-là, est-ce que je vais avoir une grille qui en combine deux et un autre qui en combine un autre? Très souvent, c'est la date de remise qui va orienter notre choix. Oui, on pourrait évaluer de manière séparée chacune de ces dimensions-là, mais on pourrait très bien les évaluer tous ensemble. Et dans le cas du rapport de laboratoire en chimie, l'étudiant qui finit son laboratoire peut très bien remettre son cahier de laboratoire en même temps qu'elle remettra son rapport de lab et qu'elle remettra sa conclusion. Donc, je pourrais avoir un seul instrument d'évaluation qui regroupe les trois P. Et cet instrument d'évaluation-là pourra avoir des bouts collectifs et des bouts individuels, mais il aura le nom d'un étudiant et on arrivera à une note individuelle lorsqu'on aura traversé ces critères-là avec l'étudiant. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder vraiment comment construire un instrument d'évaluation pour en arriver à avoir un format dans lequel plusieurs P peuvent être combinés. Donc, se préoccuper de la, de, de, des différentes dimensions. Se préoccuper des critères d'évaluation à choisir. Je vous rappelle qu'au tout début de notre cadre de référence, on a dit qu'il fallait se préoccuper de la finalité du travail en équipe. Si notre, la compétence de notre cours et l'objectif du travail n'est pas une compétence ou un objectif associé à développer la capacité à travailler en équipe, nos critères d'évaluation ne devraient pas porter là-dessus. Si ma compétence à développer, c'est d'appliquer la démarche scientifique, mes critères d'évaluation, ça ne sera pas est-ce qu'ils respectent les tours de parole lors des travaux d'équipe. Ça va être est-ce qu'ils appliquent la démarche scientifique. Donc, le choix des critères d'évaluation les plus pertinents vont être d'une grande importance pour que la note soit le reflet des compétences. Donc, c'est le deuxième élément. Quand on construit un instrument d'évaluation, on se préoccupe des P, on se préoccupe de sélectionner les bons critères d'évaluation et ensuite, on doit choisir le type de grille d'évaluation qui est le plus approprié. J'ai mis à l'écran quatre sortes d'échelles qui existent. Je vais vous dire, hein, il me reste dix minutes pour vous parler d'échelle descriptive. Je pourrais vous en parler pendant trois heures on a fait des choix sur qu'est-ce qui nous apparaît aujourd'hui être l'outil le plus efficace dans le réseau collégial pour permettre d'attribuer une note individuelle. Et l'outil qu'on a choisi de vous présenter un peu plus en profondeur aujourd'hui, c'est la grille descriptive analytique. Cela dit, elle a ses avantages, elle a ses inconvénients, et si jamais vous voulez pousser votre réflexion plus loin sur le choix, la construction de grilles d'évaluation descriptive, je vous invite à consulter la publication que j'ai faite sur la construction de grilles d'évaluation descriptive. C'est une démarche en dix étapes qui nous aide à traverser différents types de grilles. Mais aujourd'hui, je voulais quand même... Euh, vous présentez un outil clé en main qui vous permet de traverser l'opération de l'évaluation d'un travail en équipe, de sa planification jusqu'à son évaluation. Dans les différents types de grilles d'évaluation, les gens qui évaluent des travaux en équipe utilisent souvent des grilles à échelle uniforme. Une grille à échelle uniforme, c'est une échelle très simple qui s'applique à tous nos critères d'évaluation. Cette échelle très simple-là euh, a souvent des caractéristiques qui ressemblent à au niveau excellent, euh, très clair. Au niveau moyen, moyennement clair. Au niveau insuffisant, peu clair. Et au niveau échec, pas clair. Quand on a une échelle de cette nature-là, c'est une échelle qui peut être intéressante pour faire de l'évaluation formative, parce que ça prend 30 secondes à élaborer. On peut mettre ça à nos critères d'évaluation, on peut faire de l'évaluation par les pairs, l'étudiant peut faire de l'auto-évaluation. Ces échelles uniformes-là, euh, ce que je dis, c'est qu'elles peuvent être intéressantes, mais elles ne sont pas fiables pour attribuer une notation. Il y a trop d'arbitraire entre quelque chose qui est moyennement clair pour quelqu'un et qui est clair pour quelqu'un d'autre, pour qu'on puisse attribuer une note fiable. On a besoin d'aller vers des échelles plus élaborées qui vont décrire davantage les niveaux de performance des étudiants. Donc les grilles à échelle uniforme ne sont pas à rejeter, mais elles devraient surtout être utilisées en évaluation formative. Les grilles à échelle descriptive, c'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Euh, la façon dont est structurée une grille à échelle descriptive, c'est qu'on va avoir une liste de critères d'évaluation. Notre jugement prend toujours ancrage dans une grille d'évaluation qui, qui est portée par des critères. Et on va avoir différents niveaux de performance. Donc, Dans une grille descriptive analytique, chaque critère va avoir une échelle qui est développée, qui est élaborée, qui est... Euh, Défini en fonction du critère, ce qui fait que je pourrais expliquer ça ressemble à quoi un niveau excellent pour le critère 1, ça ressemble à quoi un niveau qui est bien pour le critère 2, etc. Je vais utiliser des mots pour décrire de manière nuancée différents niveaux de performance pour chacun des critères. Ces grilles descriptives analytiques-là ont une colonne très importante c'est la colonne qu'on appelle euh, correspondant au standard de performance. Quand on fait une grille, il faut se demander ça ressemble à quoi l'étudiant qui atteint le seuil de passage. Ça ressemble à quoi l'étudiant qui a 60 Ce qui fait que si pour tous les critères, l'étudiant se situe à ce niveau-là, il aura la note de passage. Euh, et très souvent, ce niveau-là euh, lorsqu'on regarde des échelles descriptives, n'a pas toujours été conçues en réfléchissant au fait qu'il correspond aux standards de performance. On a parfois des enseignants qui vont dire, ben, excellent va correspondre à quatre points, bien va correspondre à trois points, minimal va correspondre à deux points, puis insuffisant aura un point. Mais deux points sur quatre dans le réseau collégial, c'est 50 Ça ne correspond pas au standard de performance. Donc, il faut attribuer une note qui fait en sorte qu'on a dans notre grille un standard de performance d'annoncer. Donc, dans nos grilles à échelle descriptive-analytique, j'aurai une description étoffée pour chacun des critères. Et c'est ça qui va aider les enseignants à baliser et encadrer le jugement à limiter l'arbitraire. Plutôt que juste dire « c'est excellent et c'est très clair », on devra décrire en quoi c'est très clair, ça ressemble à quoi quelque chose de très clair, et plutôt que de dire que c'est peu clair, on devra décrire avec des mots en quoi quelque chose est peu clair. Et ce sont ces descriptions-là qui deviennent les balises qui orientent le jugement de l'enseignant. Il y a des avantages à faire des grilles descriptives analytiques parce que ce sont les grilles les plus faciles à concevoir. On y va critère par critère et on détermine vraiment ce qui est attendu pour chacun des niveaux. Ce sont aussi des grilles très utiles pour les enseignants parce que ça les renseigne très bien sur où sont leurs forces, où sont leurs faiblesses. Donc, ce type de grille-là, dans la perspective de donner à l'étudiant un reflet de où il en est dans ses apprentissages individuels, dans la performance collective, vont être intéressantes parce que l'étudiant va être capable de voir là où il a eu euh, le plus de points et là où il a plus de travail à faire. Donc, c'est pour lui une piste de travail intéressante. Le désavantage de ces grilles-là, c'est que pour avoir la note de l'étudiant, on doit additionner les points de chacun des critères. Donc, l'étudiant pourrait ne pas avoir bien réussi les portions individuelles et se retrouver quand même avec une note réussie. Donc, s'il y a des dimensions individuelles qui ont une importance relative marquée, ce sera important d'ajuster la pondération en conséquence. Il y a aussi des PIA qui permettent parfois de mettre des seuils de réussite à certains critères. Donc, il y a toute une réflexion à faire quand on utilise une grille à échelle descriptive pour s'assurer que la note représente bien l'apprentissage de l'étudiant. Si on veut euh, éviter euh, de se retrouver face à une note qui est morcelée et qui fait des mathématiques, on doit utiliser les échelles globales. Les échelles globales sont plus complexes à concevoir, mais elles sont construites en fonction d'un standard de performance intégré. Ce qui fait que l'étudiant en 60 c'est qu'à la lumière de l'ensemble des critères, je considère qu'il est capable de réussir la tâche, qu'il a fait la démonstration individuelle, qu'il a atteint les apprentissages, etc. Donc, ce type de grille-là est davantage construit en fonction d'un standard de performance, mais sont plus complexes à concevoir. Donc, dans une perspective d'étapisme, je vous dirais qu'on pourrait commencer par développer de bonnes grilles d'évaluation descriptive-analytique. Ça nous donne du vocabulaire pour bien asseoir le jugement. Et dans euh, des trimestres ultérieurs, on peut raffiner nos grilles et les faire évoluer vers des grilles globales. Là, je vais vous afficher, ça ressemble à quoi une grille d'évaluation descriptive analytique. Plusieurs d'entre vous en avez sans doute déjà vu. Ceux qui n'en ont jamais vu, vous allez avoir peur. Je n'ai pas mis une grille pour que vous soyez capable de lire les mots. Je sais que vous ne serez pas capable de lire les mots ils sont en caractère 3,5. Le but d'avoir mis cette grille-là, c'est de vous permettre de voir la structure de la grille et elle va ressembler à quoi cette grille qui a des traces individuelles et collectives. Alors, voici la grille qui permet de retrouver sur une page l'évaluation des 3 P. Je suis enseignante en chimie à évaluer euh, le travail que mes étudiants ont fait en laboratoire, ils m'ont remis un cahier de laboratoire, donc j'ai un critère d'évaluation pour évaluer le cahier de laboratoire avec une échelle descriptive pour le cahier de laboratoire. J'ai une section qui me porte sur le rapport de laboratoire. Donc, j'ai des échelles descriptives et des critères d'évaluation pour chacun des critères du laboratoire. Et certaines de ces sections-là auront une note individuelle. Certaines de ces sections-là auront la même note pour tous les coéquipiers quand il s'agit de sections collectives. Et j'ai en bas une troisième section qui parle du propos où j'ai encore là, j'avais comme critère d'évaluation « conclusion individuelle pertinente » et j'ai une échelle qui vient d'écrire « ça ressemble à quoi une conclusion pertinente qui est bien réussie, qui peut avoir une note de 5 sur 5, ça ressemble à quoi une conclusion qui est moins bien réussie, etc. » Donc, sur une page, j'ai une grille qui a, contient mes critères et mes différentes traces et quand je fais la somme, j'ai la note pour chaque étudiant. Je vais euh, vous afficher avec quand même un petit peu plus de grosseur de caractère. Ça ressemble à quoi l'échelle? Parce qu'une grille de première génération, ça j'ai cliqué, ça devrait aller à la suivante, oui. Donc, normalement, des grilles d'évaluation descriptive, ça peut devenir très sophistiqué avec des textes très riches et très nuancés. Mais quand on fait une grille pour une première fois, la grille sera une grille de première génération et elle peut porter des définitions relativement simples. Donc, dans mon critère d'évaluation, dans le rapport de laboratoire, description adéquate du cadre théorique de l'expérimentation, ben l'étudiant euh, qui aura 5 sur 5, c'est l'étudiant pour lesquels j'aurais constaté que les informations liées à la problématique, le but ou l'hypothèse, sont documentées de façon rigoureuse, conforme, adéquate. Donc, j'ai un texte qui vient m'aider à déterminer ça ressemble à quoi le niveau réussi pour ce critère d'évaluation-là. Si je prends mon, mon critère sur la conclusion pertinente, le propos individuel, j'ai demandé à l'étudiant de faire une conclusion cette conclusion-là, normalement, dans un rapport de lab, devrait présenter une synthèse et devrait ouvrir sur des pistes de réflexion. Bien, si l'étudiant m'a présenté une synthèse minimaliste et que les pistes de réflexion ne sont pas en lien avec les résultats, bien, je peux dire que c'est insuffisant. Là. Il n'y a pas de lien. Mon critère, c'était la pertinence il faut que tu mettes des pistes de réflexion en lien avec les résultats. Donc, la description dans les échelles descriptives analytiques vient aider les enseignants à avoir un jugement fiable. C'est assez facile dans nos disciplines respectives parce qu'on y vote nos propres compétences disciplinaires et on est capable d'articuler les descriptions en fonction des critères d'évaluation qui sont propres à nos disciplines. Si notre enjeu, c'est d'évaluer la capacité à travailler en équipe et que là, nos critères d'évaluation doivent porter sur cette capacité-là à travailler en équipe, bien, on devra avoir des critères d'évaluation qui portent sur cette capacité-là. Je vous en ai mis un exemple. Quelqu'un euh, qui euh, a un apport significatif aux discussions et à la mise en commun pourrait être un élément qui nous aide à déterminer si l'étudiant a une bonne capacité à travailler en équipe. Et quand ça fait partie de la finalité de notre cours, les étudiants travaillent en équipe dans la classe, on les voit travailler, on peut avoir des grilles d'observation. Donc, lors des périodes de travail en équipe observées en classe, l'étudiant collabore activement aux échanges et génère des idées, il écoute les autres, il contribue à faire avancer la réflexion collective et il effectue sa part des tâches. Ces éléments-là sont pertinents lorsqu'ils constituent les éléments associés à notre cours, notre objectif, la capacité à travailler en équipe. Je vous en mis, ai mis un autre. Euh, quand on veut que les étudiants travaillent en équipe et qu'on veut avoir des traces individuelles, on peut leur demander d'annoter les sections rédigées par les autres étudiants. Donc, est-ce que l'étudiant m'a laissé des traces? Est-ce que l'étudiant m'a laissé un dossier d'apprentissage qui présente des traces pertinentes, qui témoignent qu'il a fait une lecture attentive des sections rédigées par ses coéquipiers, qui les a commentées, qui les a questionnées, qui les a nuancées. Donc des fois, l'étudiant nous remet un travail en équipe. On a l'impression qu'ils ont broché les quatre sections, puis qu'ils n'ont même pas lu les sections des autres. Donc on peut leur demander d'annoter les sections des autres. Et si ça fait partie du travail en équipe, ça peut faire partie de nos critères d'évaluation. Il ne me reste que le temps de faire ma conclusion. Euh, je ne suis pas autonome. La voilà. Euh, je vous dirais que ce que vous avez à l'écran, c'est les mots-clés de notre présentation. Réfléchir à la pertinence du travail en équipe. Est-ce que c'est disciplinaire? Est-ce que c'est faire avancer la capacité en travail en équipe? S'interroger sur l'importance relative des apprentissages. S'interroger sur les traces individuelles développer une stratégie qui prend ancrage sur les trois P, avoir des grilles descriptives qui viennent instrumenter notre jugement et, en bout de ligne, exercer notre jugement professionnel. Ce que ça veut dire, exercer notre jugement professionnel, c'est planifier cette stratégie, l'instrumenter, faire de notre mieux, mais dans le doute, délibérer, consulter, travailler en concertation, travailler en équipe avec nos collègues pour porter le jugement le plus éclairé. Nous vous remercions.
1: Merci.
0: Alors, merci beaucoup, mesdames. Des fois, quand je viens à l'AQPC, j'ai vraiment l'impression que je ne suis pas intelligent. Je suis tellement content de ne pas être prof de cégep. Vous faites la preuve qu'il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une. On a vite compris que le travail d'équipe, quand il est bien encadré et bien évalué, n'a rien à voir avec une partie de plaisir ou avec un congé de correction. Travailler en équipe permet de partager des points de vue, d'interagir, mais aussi de résoudre des problèmes plus complexes et d'abattre plus de travail, en plus de développer des habiletés qui seront essentielles sur le marché du travail ou à l'université. Vous nous avez parlé de la nécessité d'instrumenter le jugement professionnel des profs afin que la note représente le travail individuel de chaque étudiant. Ça a l'air simple de même. Mais quand Mme Côté sort ses trois paires de lunettes, afin d'analyser le produit, le propos et le processus, ça se complique. Heureusement, Mme Lévesque a mis au point une trousse de survie au travail d'équipe. Il suffit de penser à la traction lombaire choisie par hasard pour soigner une hernie discale. Inquiétant. Si je comprends bien, tout est une question de traces, qu'elles soient individuelles ou collectives. Tout est une question d'apprentissage et d'évaluation. Dans notre rapport de laboratoire, mesdames sont au courant de notre, notre rapport de laboratoire, un étudiant aurait pu avoir sous zéro car sa seule contribution dans le la lab de chimie, c'était de tenir le thermomètre. Pas de traces, pas de notes. Merci beaucoup.
1: Merci.